1: Pablo, ¿cómo estás? Motivado. Bueno verte
2: Igualmente, gracias por recibir a hablarnos de otra cosa Acá en la Biblioteca Nacional José Bien. Ignacio López, gran Nacho López De ayer, de hoy y de siempre <risa> ¿Y por qué estamos en la Biblioteca Nacional?
1: En la Biblioteca Nacional estamos porque Desde hace muchos años, desde que constituyó la Academia Nacional de Periodismo Un decreto presidencial la incorporó al sistema de las Academias Nacionales y le fijo su sede aquí, ah. en, la, en la Biblioteca Nacional. ¿Y, qué, y aquí estuvimos en el tercer piso y ahora pasamos a otro piso, este, muy bien acogidos, siempre acompañados por
2: la, por ¿Y la qué, biblioteca. ¿Qué pasa en la Academia de Periodismo? ¿Se reúne? ¿Qué sería? ¿La crema del periodismo argentino? No, no,
1: no.
2: <risa> Los doctores. No, la... no,
1: no. Yo creo que en lo nuestro debería ser, o debería apuntar a ser un espacio abierto, eh, que consiga reflejar la, la realidad del momento de la profesión mm. y ayudarnos. Y creo que en esta época se podría hacer una, una excelente contribución.
2: ¿Cuántos eh, para, son más para o menos?
1: Poder se, hay posibilidades de 40 bueno, sillones. ¿Y ahora? Así estaba establecido. En este momento creo que estamos completando con algunos eméritos los 40.
2: Claro, y ahí Porque se... a
1: los 75, a los 80, en general, se sí. puede acceder a la calidad de mérito y se deja el sillón vacío. Porque uno ya conserva solo la presencia, la voz, pero no el voto.
2: Y, y tienen que estar parados porque no hay Pero Podría <risas> ser,
1: es un buen lugar, digo, para. ...para reflexionar sobre este oficio que tanto ha cambiado.
2: Bueno, ¿no? y ahí hay, hay gente muy diversa, de muy diversos medios, de muy diversas ideologías también.
1: Sí, sí. En este momento creo que podemos ofrecer ese... Dicen, para nosotros es una experiencia en este momento de confrontación, de grieta, de disparidad. Creo que para cada uno de nosotros es una... Cada encuentro es una enseñanza de que se puede sentar a conversar, que se puede conversar. Claro, que se debe conversar, ¿no? Que es, ¿no? Que y, lo, es lo que hay que restablecer.
2: Y, y, ¿Y cuáles son los temas? digo, Porque debe haber temas recurrentes. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los temas? No, en
1: tenemos? este tema, en este momento el tema recurrente es un poco lo que nos pasa. Uh -huh. Lo que nos pasa a los argentinos y de alguna manera lo que nos pasa a los periodistas. Claro. Y creo que por eso insisto, en que es un espacio para conversar sobre... Cómo se hace hoy periodismo, cómo, cómo hay cosas del, del periodismo, de ese viejo oficio que no se pierden ni no, que no se deberían perder, y cómo se acomodan en un momento en que somos todos periodistas o somos todos comunicadores, mm. todos somos públicos y a la vez protagonistas. Claro. Eh, y las redes a veces nos envuelven. Y...
2: El, en el espectro, se, después ya lo vamos a retomar, eh, se puso como mucho más complicado, ¿no? Sí. Medio. ¿Todo, todo, ¿Todo el tiempo fuiste periodista? Sí. Bien.
1: En realidad, desde trabajé, el principio. Trabajé este desde los 16 años en una compañía de seguros.
2: Sí, pero Sudamérica ya con. En América,
1: terrestre y Marítima.
2: ¿Ya con la mente puesta en que ibas a ser periodista? Sí. Ah, mirá.
1: Sí, sí. Ahí logré la velocidad en la escritura. ¿Con a máquina, todos copiando, los dedos o como son los polis. periodistas? No, no, no. no. Al contrario. Es un tipo raro. ¿Vos, vos ya todo la... 90, No, no. O sea, uh. Con un dedo de una mano <risas> y todos los dedos. Bueno, ¿verdad? es un
2: periodista de verdad. Entonces, es su periodista de verdad. Bueno, eh, te, te invito a ver un video y seguimos charlando. Pero, ¿cómo ¿Me no? parece?
1: Muchas gracias. Bueno. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, eh, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado
0: reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
2: ¿Dudaste, temiste en hacer esa pregunta, Nacho?
1: No, no. no, no yo eh,
2: año, aclaremos, 1979. 79, sí. El último, estaba el penúltimo año de Videla como... Sí, decir, era el,
1: el, en la conferencia de prensa, por eso está de civil, en la conferencia de prensa en la que se hablaba de del, del tiempo político, la junta militar estaba por por aprobar el plan político para el presidente. La descendencia. Él, él empezaba a ser la cría del proceso. Uh -huh. Y este, por eso está de civil. Y, y por eso, y, y también porque yo, que la pregunta la quería hacer, porque, porque yo creí, lo había planteado el tema... Como él bien lo, él lo, 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 lo dice, dice expresamente. ¿no? Yo sé por qué usted lo pregunta en otro sentido. Porque la primera parte de la respuesta, que es larguísima, es para explicarnos qué es la doctrina social de la Iglesia claro. y, sí, sí. y por qué el Papa cuando habla, no habla para un país y toda esa cosa.
2: Claro, ahí hubo una cosa muy eh, extraña o no, no habitual, que era la repregunta. Exactamente. Vos, vos, vos eh, hiciste una repregunta que no sé si estaba eh, si estaba prevista o vos directamente la hiciste o, o te dio pie él. Él me dio
1: pie para la repregunta. En realidad, por, vos sabés que revisando los diarios ahora últimamente, los diarios del 14 de diciembre del 79, ningún diario tituló con este tema, obviamente. Eh, todos los temas están referidos a la... Pero sí, ¿Por qué tanto se hizo obviamente clarín, Obviamente, porque, ¿por obviamente miedo porque, o porque era. Por complicidad, no, porque era, era, el, era, el, era clima, el clima de la época. Ah, pero era,
2: digamos, pero, la primera vez que hablaba alguien de la, del sí, proceso sí, de los desaparecidos.
1: ¿no? Sí, pero. Este, el
2: contexto no ayudaba.
1: Yo creo que no, por lo menos en la interpretación de los editores de ese momento, tampoco. Uh -huh. Porque. Eh, uno lee hoy, buscamos hoy en La Nación, en Clarín, en otros diarios, en la prensa. La prensa incluso hizo una reproducción casi de pregunta y respuesta ah. de casi todas. Bueno, bien. Lo mío apenas ah, yo no. no. Ah, un poco. En la prensa no o sea, estaba. un tema tabú. Sin Ojalá. embargo, en la prensa había una, un recuadrito donde se decía que algunos periodistas se habían quejado porque no se había respetado las reglas establecidas. Porque se Hola. había quedado en que no había repreguntas. preguntas oh, wow. este, ah, y siempre Pero más de todas maneras, ¿no? vale la pena decir que tanto en Clarín como en La Nación, los medios hegemónicos, mm. como se dice ahora, este, está publicada la respuesta. Mm publicada la respuesta, es decir, el tema está publicado. El tema
2: está. No está, está destacado, digamos. Está, pero exactamente, pero está, está recogido. Y, y digo, después que le hiciste que. Contanos un poco el, 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 ese momento, o después, si tuviste comentario de tus colegas, si del gobierno te dijeron algo. Ese, esos momentos. No,
1: ahí la, ¿Vos la, tuviste la,
2: dimensión de, de lo que estabas preguntando?
1: Después, de, cuando terminó la conferencia de prensa, en la propia conferencia de prensa hubo algunos problemos porque también esto está recogido por por la prensa en, en ese momento porque hubo algún periodista o alguna periodista que no no sé porque se levantó, no para hacer una pregunta, sino para agradecerle a Videla los esfuerzos que, que había hecho su gobierno de salvarnos. Y. ¿Quién era? ¿No te acordás? No, no, no. La verdad es que no me acuerdo. Este sé que no, hay varios de los que estaban cerca mío. Este ahí, ahí se lo ve a Monti, que Monti. Hay, hay que recordarlo a Monti porque si está publicado Era el tema de la Nación. Lo ¿no? escribió Monti, sí. lo, escribió Monti sí. lo escribió Monti, estaba Julio Lagos también allí, sí. está Piñerito, bueno, y después hay varios en que se ven en la conferencia de prensa. Pero lo que pasaba que como, como con algunos otros periodistas habíamos tenido acceso algunas conversaciones off the record con, con el propio Vidal algunas veces con los secretarios generales de la fuerza y el tema de, de los procedimientos que se estaban siguiendo, aunque no tuviéramos la claridad que se tuvo después este, se lo planteábamos y la, la respuesta era tan es tan, tan tremenda como esta que después dijo públicamente, porque la respuesta era, no, no podemos dictar penas de muerte porque este, el, el Papa, Papa va a saltar y Unidas. Naciones Unidas.
2: ¿Te acordás que Franco había, Francisco Franco había ejecutado a 13 tarras eh, poco tiempo antes, en el 75, con ese método terrible del garrote vil, sí, ¿no? sí. Y el Papa, que en ese momento era Paulo VI, sí, bueno, había dado. Y entonces eh, usaron esa excusa, ¿no? Como decir, pues te acordás que, que el proceso, la dictadura, lo que hace, eh, eh, impone la pena de muerte, pero sí, paradójicamente nunca la usa no formalmente. La usa.
1: Exactamente. Sí. Exactamente. Por eso él, él me da el pie cuando, cuando me pregunta cuando dice eso entonces yo, yo vuelvo a reiterar lo que le había preguntado originalmente
2: y en los días posteriores o no en el momento no te terminó
1: la conferencia de prensa había alguien de alguno de los que estaban en la, de la marina era uniforme de marina no no me acuerdo quién era este que me vino a decir algo así como cómo le preguntáis eso
2: ah, nada más
1: este no nada más Vos no, no.
2: habías tenido un episodio así mucho más grave, eh, trabajaste en La Nación de desde 1961 al 75, te llama Jacobo Timerman sí. y vas a La Opinión, ¿no?
1: Yo me voy a La Opinión en el 75, sí.
2: Y vas a hacer, entre otras cosas, después vamos a hablar un poco de, de qué, qué es exactamente hacer una columna de religión o de iglesia, sí. mejor dicho, y, y Timerman te manda a, a Europa,
1: y te más sí, yo volvía, volvía de un viaje, creo que fue... Yo estaba en La Opinión cuando se produjo el golpe. Este... Y eh, yo creo que volvía del viaje, de un viaje a, a Estados Unidos o a, a la asamblea, de una asamblea de, de, del, del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que fue, en Cancún, uh -huh. este, donde estuvo Martínez de Oz. <coughs> Creo que fue al volver de un viaje. Yo lo encontré ya estábamos mudados, es decir, en el edificio que tuvo la Opinión ahí en, en, en el Sarfield sí. y la este,
2: Yo trabajé y, ahí, pero en tiempo argentino. Después, claro, una década después, después fue,
1: entrando por la Fayette, estaban los ascensores. Jacobo hasta venía al despacho en el primer piso, creo, y lo encuentro en el, ahí en, la, en, la, en el. Y me dice. —¿Vos viajaste con tu señor alguna vez? —Sí, no, no —le dijo. Este, eh, y, bueno, entonces, este, eh, me dice, no, yo te voy a invitar que vayas a algún viaje. —Porque vos tenés que ir a Roma. Vos tenés que escribir —le digo, tenés que ir a hacerte tus propias fuentes. Este, y, bueno, pasó así. Este, a los pocos meses yo me... Mí, con eso yo me claro. este con no? esa posibilidad. Y el 10 de noviembre del 76, este, salimos con Lita este, para, para Roma. Para Roma. Este, y llegamos al hotel en Roma, al, al día siguiente, y vamos a buscarla a pedir la llave. En el, me habían hecho la reserva, creo, los amigos míos, bueno, los periodistas también, que, que trabajaban en FIAT y yo les había pedido y entonces, este, me, me dan la llave y con la llave me dan un telex. Este, esa, telex. Y dice, este, pusieron un petardo en tu casa, no te preocupes, están todos bien.
2: Timerman, te dice.
1: Eh, un telex de, de Jacobo, sí. sí. este Me acuerdo siempre del ascensorcito ahí, chico, en, y entramos al ascensor y también, yo me, me habré puesto blanco, yo no claro. sé cómo me puse. ¿Qué pasó? Entonces llegamos, por suerte, este, que llegamos a la habitación, se pidió la comunicación, este, no, 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 era, no era en los tiempos de ahora, y este, conseguimos finalmente que en casa se había roto bastante, eh, porque la bomba la habían puesto en la puerta del garaje, y, este, y allí el, el teléfono funcionaba, de todas maneras, así que Rita los hizo desfilar a los cinco.
2: Para la, ver que estaban más bien grande, todos. La más
1: grande tenía, Ana, tenía, tenía 13 años mm. y Nacho le faltaba unos días para cumplir tres. Este, así que, bueno, no, no es que se haya quedado tranquila. No, Después, obvio. obvio. Yo íbamos por dos semanas, sí. fue auténticamente difícil este ¿Y tenerla. ¿Supiste, que, seguir en Roma?
2: ¿supiste que, que, que quién fue? ¿De no. qué lado vino?
1: No. Yo nunca me preocupé en averiguarlo. Mm. Este yo sabía, bah, pensaba que del lado de, de los grupos, este, de los grupos guerrilleros, no no parecía. Me parecía que no. Porque además yo salía este, marcado un poco en en el caudillo y en alguno de esos otros panfletos que daban vueltas uh -huh. este, como, como tercer mundista ¿Te o como un poco con... marxista este, vinculado, infiltrado en la iglesia. qué sé, uh -huh. sí que supongo que si a alguno se le ocurrió... Además, este, por, por creerle además, a, a, porque tanto Macera como Videla, como Videla no, perdón, como Viola, encontraron la manera de, de decirme que de, de, del lado de ellos no había sido. Claro. <risa> no sé si fue una manera de echarle la culpa a la otra a la otra fuerza y Timerman
2: te avisó te sacó de, de ese momento o sea sí, que tenía no se, dato. se
1: portó como auténticamente un amigo de verdad y, como,
2: ¿Y después porque, pobre le tocó se, a él
1: porque eh, se ocupó de mi casa y pero, se ocupó de arreglar lo que se había roto y, sí pero esos, no
2: no pasó mucho tiempo para que él entrara y en una zona mucho más complicada es Primero que, él desaparecido. No, lo, es que
1: él no lo creía él no creía.
2: ¿Que, ¿Que le podía pasar?
1: Yo, durante bastante tiempo, en los días previos, el, al abril del 77, yo más de una vez le dije: Jacobo, andate, te van a llevar a vos. Mm. No, yo ya tengo preparado, mirad, me acuerdo perfecto: ¿eh? yo tengo preparado la bolsita con el cepillo de dientes, yo entro y salgo. Mm.
2: Y fueron Más dos o tres vez. años, ¿no? No
1: solamente eso, porque ese, ese operativo incluyó el asesinato de Sajón.
2: Ah, claro. Sí, Edgardo Sajón. Ese
1: operativo empezó con el, lo de Edgardo de Sajón, que yo toda vez que puedo lo recuerdo, porque además ni la se pudo saber nada, ni su familia todavía hoy uh -huh. no pudo ni enterrarlo, ni saber dónde. Y Timmermans
2: quedó bajo el, el ámbito de Ramón Camps, ¿no? Es, es que
1: ahí fue todo el operativo. Eso era todo, Fue todo un operativo que además no, no, no dejaba de encerrar un, un, un presunto golpe de Estado. Claro. Porque eso, por algo, Videla, que presidente todavía, se tuvo que cruzar al comando en jefe para, para parar cómo venía todo el operativo de Camps.
2: Bueno, de hecho, ¿te acordás cuando.? No sé si fue la corte que, que dice de. de de darle la salida a Timerman del país, sí. ahí hubo una tensión en las Fuerzas Armadas Muchísimo. y Pila se puso como más fuerte, hasta no sé si jugó la, la renuncia o algo así. Sí, ¿no? sí, y porque, Timerman pudo salir del país. Porque ahí
1: hubo muchas gestiones previas. Uh -huh. Ahí yo tuve bastante, tenía contacto con el hermano de Jacobo. Este, pues yo, bueno, este, me quedé en el diario esos primeros meses, nos quedamos Mario Diamen y yo, que éramos los los dos con jerarquía de secretarios de redacción que quedamos, porque los demás, bueno, Ramiro de Villas ni Ramiro ni Jara volvieron al diario después de ese tremendo episodio que les tocó vivir
2: Claro, porque vino la intervención militar de, del diario. Y también.
1: vino, pero la tuvo, hubo que trabajarla, ¿eh? mm. porque quedó absolutamente a la deriva. Claro. No había nada, ni, ni desde el punto de vista legal, este, no, no se sabía. Yo ahí terminé haciendo gestiones para que se interviniera o se hiciera algo con el diario. Claro. Y, este, y finalmente llegó el interventor, el general, el general goiret. Goiret. No, goiret.
2: General Teófilo,
1: Teófilo Goiret, que era profesor de, de, escuela de Estrategia en, en, en la Universidad de Belgrano, creo. Este, pues muy bien. Este, y él llegó, llegó al diario, ya era junio, de junio del 75, dos meses después. Ahí pasamos dos meses con Mario
0: Cortando, haciendo un claro. diario
1: que dejamos de, de, de hacer el comentario político, de firmar, porque... Bueno, hoy hubo una disputa. Algunos de los que estaban en el diario decían hay que quedarse, pelearlo de adentro. Bueno, yo mando vino, vino Boiret, lo recibimos con Mario juntos. Este, habló con los dos. Este, era claramente evidente en la conversación que él quería que Mario se fuera y que yo me quedara después nos llamó por separado me llamó a mí me ofreció la dirección yo le dije que no que no, que no, no podía trabajar en un diario intervenido este, me dijo eso de, pero usted va a quedar marcado como amigo de Timerman Sí, yo soy amigo de Timerman este y de ahí, bueno, eh, de ahí fue... Hubo que recurrir a los amigos, porque en ese momento yo salvo unos mecritos que hacía por radio, Jacobo no te dejaba, te pagaba, pagaba bien, pero no, no quería que trabajaras en otros lugares. Como que ahí, ahí eh, eh, intervinieron amigos para, para volver al oficio.
2: Bueno, hacemos un, un salto ahora en, en la historia y te llevo a otro episodio.
1: Pero, dramático,
2: pero ya en la democracia. Déjame sí. un
1: minuto, porque la, me parece de justicia, volver a agradecerle a Felipe Piña. Porque, porque si no él fuera él sumó este video, ¿no? Si este no video fuera, había quedado sepultado. Si no fuera por Piña, nadie sabía. Yo sí sabía que había hecho la pregunta. Sí. Pero nadie hubiera sabido no, que era todos yo.
2: Todos nos acordamos, pero ese video después eh, se fue al porque sótano. Él lo
1: rescató y en los, como en los 90, él hacía el programa... Lo, de pasado de pensado, lo pasado pensado, lo pasado
2: pensado, en la televisión pública.
1: Y, este, y me dijo, encontramos el video. Mm. Este, y, y la verdad que, bueno, hizo un programa especial sí. donde lo invitó a Moño y a mí. Sí. Y Moño había hecho una pregunta política. Este, bueno, no, ahora
2: que... te decía, vamos a hacer un salto y vamos a otro episodio también bastante dramático, con final... ...feliz en algún punto y en otros más o menos.
0: Hombres de distintas militancias políticas... ...distintos sectores sociales... ...los trabajadores de la Argentina... ...los empresarios, el mundo de la cultura... ...todos en fin, nos ponemos de pie... ...para defender las instituciones de la República... Estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos.
2: Bueno, qué momento para todos, ¿no? Porque además, ahora se dice fácil, pero en ese momento no estaba todo tan consolidado como para decir no puede venir otro golpe de Estado, ¿no?
1: Y se fue a Campo de Mayo.
2: Claro. ahí
1: Pegó media vuelta y se fue para el Campo de Mayo.
0: ¿Y qué y, pensaron ustedes? Y
1: yo fui corriendo, yo pensando que, iban, que, que iba a ir en auto, salí corriendo para la planta baja y... Te, y cuando llegué a la planta baja me dijeron, no, la terraza. Y cuando llegué a la terraza, el helicóptero se levantaba y, 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 y había subido Víctor.
2: Víctor, el fotógrafo. Víctor Uge había
1: subido en el helicóptero con los, con los 12 decanes del, del presidente que fueron este, y, y el jefe de la casa militar. Este, que fueron, este, bueno, un, uno de los edecanes fue el que le recibió la pistola a Rico, que le entregó Rico su pistola antes de ir a hablar con el presidente. Y, y el otro, y bueno, y el jefe de la Casa Militar fue testigo de la conversación. Y los dos o tres días después de, de ese domingo de Pascua, el presidente que advirtió. La, la maniobra de acción psicológica que enseguida se puso en marcha para, para demostrar lo que ahora al cabo de los años ha quedado claramente demostrado que no hubo ninguna negociación de ninguna naturaleza con Rico eh, él advirtió esa maniobra y me dijo consiga una cámara que yo quiero que necesito una cámara de Canal 7 yo pedí la cámara el presidente lo convocó al brigadier Panzardi, jefe de la Casa Militar, y le hizo, relató, el brigadier Panzardi que había estado en la reunión, relató la reunión. Sirvió para poco en ese primer tiempo, pero esa, esa batalla creo que la perdimos y la, la ganamos ahora, cuando cuando pasaron los años, cuando todos los protagonistas hablaron y cuando quedó en claro que este no hubo ninguna negociación y que lo que había dicho el presidente en las perdices tenía que ver con todo lo que había dicho en la campaña mm. que eran las distintas responsabilidades y que no todo el mundo a lo largo de ese proceso tan difícil, ni la justicia ni siquiera, ni las fuerzas armadas porque ese juicio estaba originalmente pensado para que lo hicieran las propias fuerzas armadas el consejo Supremo de las fuerzas armadas y hubo quienes, muchos que no ...no estuvieron a la altura de esas circunstancias... ...pero quedó claro eso y quedó claro que, que de verdad... ...que ahí recuperamos, recuperamos la, la institución de la, de la democracia para siempre.
2: Y hay una cosa mmm, también muy interesante eh, viendo ese balcón... ...porque me he preguntado en muchas épocas posteriores... ...incluso hoy en día si pasara eso mismo... En ese momento la oposición estaba codo a codo con el presidente, Absolutamente. ¿no? Y si no hubiera estado en el balcón...
1: No, no, no por supuesto. No sé
2: qué hubiese pasado, por ¿no?
1: Por supuesto. Estuvo Cafiero, estaba Luder.
2: Estaba Sadia, estaba, estaba o sea, están ahí. ¿Y qué, qué, qué pasó que evolucionamos tanto? Absolutamente, pudimos, Absolutamente. Eh, En un caso de conmoción de algo, estamos de hace tantos años tan peleados... Que es difícil decir, ver en un mismo balcón a toda la clase dirigente ante una conmoción institucional en este momento. Es como verdad, era aquella. Es verdad,
1: ya... es verdad. Es una de las cosas que hoy una, a mí resulta muy difícil de entender y de explicar. Porque somos todos, somos todos los, los mismos, somos todos los mismos
2: con distintas ideas y, como corresponde a una democracia pues si
1: no pero somos todos los mismos que hace 20 años nada más Pablo hace 21 años estuvimos al borde de una situación tan difícil o más, más difícil que la de ahora yo creo que ahora es mucho peor porque el porque la, la división la falta, de, la falta de en ese momento en ese momento eh, en el 2001 cuando cuando que se vayan todos y que yo tuve el privilegio de, de, de verlo, si querés, en primera fila sí. o entre los protagonistas. Mm. Y en ese momento, este, realmente, hay cosas que, que son incomparables, pero cuando uno eh, participa de, un, de una situación en la que el jefe de gabinete de ese momento, Cristian Colombo, me llama por teléfono y me dice, decirle al cardenal que nos ponemos al país de sombrero,
2: Cristian Colombo el jefe de gabinete de, de la Rúa.
1: O pocos días después, que, que quien había ocupado por horas la presidencia, Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, te diga, no, no arme usted esta reunión, nosotros no podemos armarla. Mm. Entonces, cuando estás atravesando una situación así, y se consigue, por el esfuerzo de, discutible ¿no? De, 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 de las figuras que estaban al frente en ese momento... Que llegamos tarde ¿no? porque se llegó a hacer una reunión en Cáritas el mismo 19 de diciembre con el compromiso que, que nos había dado Cristian Colombo de que si nosotros nosotros me refiero Carmelo Angulo, representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
2: sí, lo que, que, se había, que
1: se había comprometido sí. con la situación mucho más de lo que le mandaba su mandato, un hombre al que le debemos Muchos los argentinos eh, que le debemos un gran reconocimiento por el esfuerzo que hizo. Este, cuando armamos esa reunión, de la que derivó el diálogo, porque después, días después, en esa reunión en la que había estado Alfonsín, había estado Dualde, habían estado los sindicalistas de todos los colores, empresarios de todo, todo el mes de enero, esa mesa que se constituyó con una parte de la Iglesia, Naciones Unidas y, y el Gobierno, eh, durante años escuchó a todos los sectores argentinos divididos. Tres sectores de la Unión Industrial, cuatro de la Cámara de Tal, los sindicatos que venían, los piqueteros. Que empezó, eh, eh,
2: habían empezado.
1: Habían empezado. Ahí, ahí yo le escuché decir a algunos de ellos, no, los, los muros de los country son bajos. No importa que lo sigan subiendo. Entonces, frente a esa situación, Pasan unos meses, se endereza un poco la economía y el susto se les va y somos capaces de 20 años después estar discutiendo las cosas que estamos discutiendo al borde
2: hoy de, siempre al borde de como discutiendo y jugando
1: con la renuncia del presidente o la no renuncia en una situación de una anomalía fenomenal mm. en la que tenemos que seguir resguardando a las instituciones en una situación de anomalía de nacimiento mm. porque esto nació mal
2: Sí. Te retrotraigo un poco otra vez a la época de, de Alfonsín y por un lado, digamos, desde el punto de vista del espectro comunicacional era todo mucho más tranquilo, no porque sí. eran nada más que los canales abiertos, no estaban las señales de noticias y fundamentalmente no estaban las redes sociales, no. entonces ustedes casi como que tenían que temer un poco a ver qué dice Radio Míter al mediodía y Telenoche a las 8 de la noche, pero después... Todo iba. No estábamos todos conex, no, hiperconectados,
1: no ¿no? No, ¿no? no, no. Por eso yo digo que es, que es incomparable. Que no se puede comparar. Es decir, yo, cuando a mí me preguntan, tanto por, por lo del vocero o por, lo, o por el manejo de la comunicación, mm. este, pasa que también había una ventaja. Y hay que recordar que nosotros, es decir, el, el, el gobierno de Alfonsín asume en un clima. En un clima de época, este, realmente en el que todos, todos sentíamos que estábamos claro, la, la fiesta
2: era volver a la democracia. Y la
1: fiesta era de todos. Aunque
2: hubiesen perdido no, el peronismo no también. había el, el 30
1: de octubre, bueno, elecciones, cierto, pero el día de diciembre es una fiesta de todos. Si Por Eso yo no entiendo que el 10 de diciembre
2: no sea nuestro feriado, es, porque además es el día de los derechos humanos. Debería el ser, humano,
1: ¿no? Debería en vez del
2: 24 ser. de marzo, que bueno, es una fecha, como que y como si en Alemania hiciera la asunción de Hitler el día ese, bueno, claro, vamos a hacerlo de, es que
1: debería serlo, sí, sí. porque era fiesta de todos Entonces, este, ojalá que el
2: año que viene, que son los 40 años lo, por lo menos
1: se, se, haga, se normalice ¿no? sí, sí, sí.
2: ahora, eh, vos dijiste en el reportaje de con Astrid Pigelny en Ideas que Alfonsín sabía que vos tenías que saberlo todo para administrar esa información ¿Qué, ¿Qué es lo que un vocero presidencial debe filtrar o tamizar? Eh, Necesitas saber todo para tener todo el contexto. ¿Y de eso qué va a la, a la opinión pública? ¿Qué debe ir y qué no debería ir? En, en grandes
1: rasgos. ¿no? Mira, yo creo que primero este, lo fundamental es, por eso yo te decía que volvíamos a recuperar las instituciones. Mm y, y, y el, para hacerlo eh, volvíamos a recuperar una libertad de, de expresión que no había existido durante demasiado tiempo no solo en los últimos los años de la dictadura sí. porque las, los los turnos constitucionales habían sido cada vez más breves, también habíamos pasado lo de Onganía, es decir, a. Y el estaba, gobierno de
2: Isabel Perón es, no la hablá, de
1: estábamos no establecidos en que, en la inestabilidad y en, se había perdido primero nociones muy básicas, es decir, si se había perdido, nosotros cuando llegamos al gobierno y por eso yo creo que se, como que se restablecía algunas condiciones esenciales. Primero, la de que el presidente de la República en un pa país de, 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 de democrático este, rec tiene que, rec debe reconocer que la, el periodismo tiene un papel en la democracia. Sí. Ahora, si uno parte de eso, y yo creo, eso es lo que yo digo que, que Alfonsín reconoció sí. y que facilitaba mi trabajo. La relación entre la prensa y los medios, yo creo que tiene que ser necesariamente tensa.
0: Entre
2: el gobierno y la Entre prensa. Entre el
1: gobierno y la prensa. Necesariamente tensa. Pero ser necesariamente tensa no significa que sea ni respetuosa... Este, ni, ni chicanera... Ni, 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 exactamente, no hay, no hay por qué ni por qué eh, pensar que... Porque si cada uno cumple con su función este y si se, se reconoce la... Porque si yo estoy escapándole al periodismo porque no le reconozco funciones, porque solo lo veo como un poder que me está disputando poder, y, y si yo además tengo la concepción que caracteriza a todos los populismos de cualquier lado que vengan, de un lado o del otro, que es que el líder se comunica directamente, no necesita mediadores. Y esta es una función creada precisamente por eso. Porque si fue creada en Europa o en Estados Unidos para, para, para evitarle al. primero por respeto a la opinión pública y después para evitarle al presidente el desgaste que fundamentalmente le causa mucho más el contacto con los medios electrónicos que, con, que, que, hoy, que ahora pululan mucho más y ahora con lo con el, el hombre público metido en las redes. Y ahí entonces cómo se. eso no tiene solución
2: recientemente eh, pasó por, por hablemos de otra cosa Jorge Tellerman y no, parece como que te mandaron una pregunta no es una pregunta él cuenta eh, su vocería en ese momento de Antonio Cafiero y cuenta desde su lado un episodio y dice yo no sé Nacho López cómo vio esto así que lo escuchamos a él y vos contestás a ver qué, ¿Cómo, no?
1: cómo lo viste cómo no son esos momentos de la historia
0: fue un 1% la diferencia, y sin embargo, que podía haber ido para allí, eso es una ucronía, nunca sabemos qué había, pero sí coincido y lo sé. Algún día lo charlaré con mi querido y admirado José Ignacio López, que era el vocero general de Cafiero, el, el vocero de Alfonsín, el inventor del, de la vocería eh, en la Argentina y alguien tan digno e íntegro como Nacho López.
1: Sí, con Jorge, bueno. Nos el, el, conocimos en esa situación. Yo lo, yo lo seguía él, eh, era un pibe y trabajaba con Badía. Claro, ¿no? <risa> con <el> Pepe
2: Liacheva. <risa> lo había
1: visto eh, con Badía cuando era un Barrio, varios. Después, bueno, no, nos reunimos este, alguna alguna vez cuando él. El hermano con, en
2: vocero de Antonio Cafiero. Cafiero.
1: Cuando, Cafiero cuando fue gobernador de la provincia.
2: Sí, que tallaba este, como parecía que iba a ser claro, el, el se siguiente parecía presidente. Parecía
1: que iba a ser, exactamente. Y un que era un buen amigo del presidente y este Cafiero, bueno, yo tenía con Cafiero también lo, lo, lo había tratado y lo conocía mucho a Cafiero de antes, cuando fue ministro yo a, a Juanpi, que después nos reencontramos con Juanpi en, en el diálogo argentino porque Cafiero, él fue claro. uno de los representantes, el papá del actual jefe de gabinete. Mm. Este,
2: no, del canciller ahora. Ahora canciller, canciller.
1: Sí, perdón, sí. sí, sí. sí. Este, bueno, se mueve tan rápido sí, va
2: tan rápido, te lo cargo. <risa> Esto,
1: Pero eh, eh, Con todos los Cafiero yo tenía bastantes relaciones Antonio cuando fue ministro Esos pocos meses que estuvo De ministro de economía Y después con Guido de Tela viajamos Yo estaba, ya estaba en la opinión En claro. ese momento, en sí. ese tiempo Este, sí. y Así que Cafiero tenía una Gran relación Yo no sé Alguna vez siendo gobernador esto no lo, creo que no lo conté nunca. Pablo. Este, alguna vez siendo gobernador me mandó a buscar, eh, me llevaron a la casa. Yo no sé si Jorge ya estaba con él, pero o sea, ni sé si, si alguna vez se lo dije a él. Y me llamó preocupado porque le llegaban versiones sobre la salud del presidente. Le había, no sé quién le había contado algún disparate de algunos supuestos esos informantes que saben todo. Y Antonio tuvo ese gesto. Me llamó, me mandó a buscar a mí una persona, me dijo, bueno, quiero hablar con usted, y la, eh, fui a la casa. Le digo, ¿Es verdad esto? Me dijeron tal cosa. No, le dije, son disparates. Sí. Era un amigo, en serio.
2: Había códigos, ¿no? O sea, sí. pensaban distinto, evidentemente. Por supuesto. Pero pero podían conversar. Ah, eran los, Debían hombres, conversar.
1: los hombres de la democracia, en serio.
2: Claro, claro. Nacho, eh, fueron cinco años y medio, el gobierno de Alfonsín entregó seis meses antes. Eh, Para mí seis. Seis. Porque Yo vos no... seguiste, lo seguiste. Sí. Y es más, ah. es muy comodedor ver el, 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 cuando, cuando muere... Te convertís de vuelta en el vocero de, de, de su propio entierro, que decís cómo van a ser y las Ezequias y por dónde van a ir.
1: Yo quise hacerlo eso, Pablo. Aparte de que me llamaron, ¿no? Es decir, eh, yo lo veía a Alfonsín, los, bueno, lo seguí viendo después, este, eh, mientras estuvo en Santa Fe. Eh, con, la,
2: con la reforma de la Constitución.
1: No, no. Yo desde tiempo ya, ya estaba en el periodismo. Mira, el punto que esto es otra cosa. Eso te cosa iba a contar.
2: Que... ¿Cuánto te costó reinsertarte, digamos, no? Porque no es fácil ir al estado, ser vocero de un presidente y después volver a la profesión. ¿Te
1: costó no fue fácil. No, no fue fácil. Eh, el primero que me dio el trabajo y yo lo, lo, lo digo siempre y lo agradezco siempre fue Eduardo Moránqueano. Mm.
2: ¿Fuiste director de extra del Vespertino?
1: Después de eso, pero antes de eso yo en el 90, en el, yo hasta diciembre estuve con Alfonsín, eh, quedé con él, en julio nosotros diciembre nos fuimos... Diciembre
2: del 89, que era cuando claro, debería haber cuando, terminado Exactamente,
1: yo me quedé ahí con él, en los últimos meses él me dijo, me preguntó si, qué iba a hacer yo, y yo le dije, usted sabe que... Este, que yo quiero volver al periodismo, así que mm. este, después de diciembre, yo me fui con él el 8 de julio, el 9 de julio, fue pues el 8 de julio entregó, y el sur. 9 de julio nos fuimos al Mesidor, uh -huh. él con su esposa, su hermano, algunos amigos de Chacomús, fui con yo fui con Lita, con algunos de mis hijos. Este, y estuvimos el tiempo que pudimos tenerlo en el Mesidor porque. Cuando murió Roy ya no había manera de mantenerlo allá lejos. El ministro de
2: Economía primero de, uno, de unos días que tuvo Menem, ¿no? Claro. El primero. Después y, vino Rapanelli. Y
1: después, así que yo en diciembre sí dejé de trabajar con él. Hasta ese momento estuve cuando, donde él estuvo, en las oficinas de La Boca de Veno donde había estado el ciudadano y después en, en el, con lo que había sido el Comité Radical de la Provincia, ahí en la calle Sarandí. Eh, y después, este bueno, ya te digo, en enero, febrero, enero, febrero del 2000, del, del 90 eh, yo vine a, a hablar con Ernequian acá, este, habíamos ido unos días afuera a la playa, vine a hablar con él, me ofreció que fuera a Radio América. El radio, eh, mira, ya la había llevado él la radio, que estaba creo sobre la 9 de julio, antes de que la abrieran, mm. en una casa así y yo fui a trabajar a Honduras y plan cuando todavía pasaba por la, por la hilandería, para claro, llegar, la, a, la para tenía, llegar ¿no? a un cuchitril donde estaba Radio América. Y en otro, más atrás, un par de años después, empezó a, a construir CBN, claro. el primer canal de noticias, este, y ahí este, ya estuve. Después, este, claro, después, un tiempo después, él sacó extra... El Vespertino. Este, el Vespertino Sábana.
2: Sí, sí, grandes este, titulares.
1: Que estuve muy poco, unos meses, porque el primero lo dirigía él. Bueno, me, dijo, me quedan con todas tan personal, yo, ¿no? Y un día bajó <ríe> y me dijo: anda agarra vos ese diario, porque los periodistas yo no los entiendo, los periodistas. <ríe> Y, este, y estuve un tiempo este, y después él, él se enojó conmigo porque no le gustó que yo me fuera pero yo sabía que le estaban haciendo alguna cuestión porque por tenerme a mí en el diario de esas tonterías que nos faltan ah. y entonces no le dije nada no, más no, desde no, arriba no, no te desde quiero, joder, bueno, ahí fui.
2: miremos eh, otro, otro video, otro momento y dos presidentes, una presidenta que hace homenaje a otro presidente ah
0: en aquel 30 de octubre de 1983 Que me acuerdo a mí se me caían las lágrimas Debo confesarle, no porque había ganado usted Sino porque habíamos perdido nosotros Tengo que ser sincera también Si no, no sería yo Pero debo decirle que ese 10 de diciembre Cuando le habló a los argentinos desde el Cabildo le habló a todos los argentinos, a mí también. Y quiero decirle también que esa vocación de unión nacional, esa vocación de encontrar entre todos los argentinos las soluciones que todavía no han llegado para otros, que carecen de vivienda o de trabajo, de tantas cosas, debe ser el objetivo que nos debe unir a todos.
2: El kirchnerismo con el alfonsinismo se acerca, se aleja, a veces lo quiere, a veces le da el abrazo del oso. Es una relación como muy dual, ¿no? Que tiene.
1: Qué bueno que hayas recordado esto, Pablo. Mm. Qué bueno que es volver a ponerlo. Mm. Porque ese es su legado. El legado es el discurso que pronuncia después de estas palabras de Cristina. Ese discurso lo escribió auténticamente de puño y letra. Y ese, ese es el legado, y ese, eso, él lo subrayó, y ahí prácticamente nos pidió a los argentinos eso: volver a. Es lo que yo digo hoy, yo creo que si cada uno no asume su cuota parte de responsabilidad, y en esto no hay, no hay ningún interés mezquino de, 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 igualar, de igualar culpas ni nada, pero si nosotros no dejamos de. De, de, de cultivar esta costumbre de mirar para atrás para descubrir cuante, la magnitud del error del otro sin cargarnos la cuota parte que a cada uno nos toca es imposible que una sociedad como la nuestra vuelva a repetir una situación como la que decíamos antes, de 20 años después y que al cabo de 70 años de, de, de estar en de, de, de decadencia, que esto es lo que nos tocó a nosotros, ser protagonistas y testigos de, de, de una arreglarlo, aparte, ¿no? no de y, y sigamos. ¿Vos en... hablas
2: de riña callejera, no? Que es como que hay.
1: Yo siempre dije eso cuando, cuando empezó a sembrarse la la, grieta. la grieta entre nosotros, entre los periodistas particularmente. Si sí, alguna vez en, lo, en un encuentro de fopea me, no, no, yo no no voy, no voy a participar porque no es un debate como el que estamos necesitando, necesitamos un debate, por supuesto, para saber cómo cómo hoy podemos cumplir bien con esta misión que tenemos, pero... Eh, es lo que no mostraba? es una riña, en una pelea, en una disputa como la que hoy están convertidas casi todas las tertulias sí. que nosotros no le podemos poner ese nombre de tertulia como hacen los españoles porque ahí son debates, sí. serán encendidos pero no te termino insultando y, llegar, y, y descalificando y no a nada, ¿no?
2: ninguna conclusión? sin llegar a
1: absolutamente a nada porque además, más lejos porque no partimos de una de una condición que deberíamos compartir, que es la de estar tristes, compungidos por, por esto, que es el resultado de todos. El fracaso nos pertenece un cacho a cada uno. ¿Y a qué
2: te referís cuando decís que el periodismo tiene como una cuota dirigencial mayúscula? Y yo esto?
1: creo que la tiene, sin ninguna duda. ¿Y qué está verdad? pasando? Yo creo que tenemos una cuota. Y a mí me da la sensación, muchas veces, escuchando, viendo, sobre todo los medios, radio y televisión, este, como que no la asumimos para nada, porque hablamos siempre subidos a un banquito.
2: Hay una indignación, pero no está, la sociedad no está un poco pidiendo eso. Viste que la sociedad, eh, si no estás de un lado o del otro, dice: No quiere, ¿no? Sí, es sí, como sí. Que, que bueno los programas o los canales de distintas eh, veredas. No, no, ¿eh? no
1: sí, exactamente. Y, sí. Lo
2: que es blanco o negro, sí, no, sí, los sí. matices no y, funcionan. Y, y
1: los discursos se arman a eso, sí. o se dan discursos para la hinchada.
2: Sí. Y el poder al mismo tiempo mete fogonea, no, o sea, sí, no, sí. no, no tranquiliza. Digamos.
1: No, para nada, para nada. Pero nosotros, yo creo que en, en, esa, en eso es un esfuerzo casi contracultural el que tenemos que desarrollar para restablecer la conversación social, para restablecer la posibilidad de que podamos debatir en esa situación y creo que eh, por ahí va para mí la responsabilidad de. y periodistas tenemos cuotas dirigenciales vaya, si tenemos, sobre todo en los medios, yo no te estoy hablando del cronista ni del movilero que va a pelearse con el otro en un trabajo cada vez más difícil el que no se puede, no, no se organizan sino de, de quienes tomamos decisiones de, de cómo se corta la realidad de cada día por más que sean en reuniones donde participamos varios pero es la cuota de cada uno lo que tiene
2: vamos que a ver. volver un poco al tema pero corto te quería preguntar un poco esa especialidad que hiciste de columna religiosa barra iglesia en Clarín, en La Nación en, en, en La Opinión también ¿Qué, ¿cuál es la cuál es el, el, el perfil de una columna que tiene que ver con la iglesia? porque tiene algo político tiene bastante de político. Sí, sí. ¿Qué hablamos? Estamos hablando desde de la jerarquía. Estamos
1: Exactamente.
2: Hablando. Sí. ¿Por qué especializado con la iglesia un jugador entonces importante en la política, de alguna manera? Aunque no lo reconozca, pero ocupa. No, ese, no,
1: no, es que yo creo que. Ahora
2: quizá no tanto, pero en algún momento. Pero yo creo que fuerte, sí,
1: ¿no? que factor, Bueno, los factores de poder. Mm. Los factores de poder. Eh, porque yo creo que. Eh, en el tema de la información religiosa y en lo que interesa más a los medios en general, a la opinión pública, es desde ese ángulo, lo que es trabajoso, uno no le puede pedir a quien no comparte la fe, cualquiera sea, que respete los códigos de la fe. Lo que sí puede uno reclamar es que el otro reconozca que todo lo que se hace lo que hace la jerarquía de una fe, y particularmente la jerarquía católica en un país que tiene, bueno, tenía o tenía mayoría de gente que se declaraba católica o que era bautizada, este, no, no pueden creer, considerar que pues, tienen que aceptar que no todo se agota con la visión política, que también es posible mirarlo o incorporando una visión que tenga en cuenta la calidad, la cualidad de, de, de institucional de ese, de ese grupo, de ese grupo religioso. Bueno, fundamentalmente hablando de la iglesia, también yo creo que los demás, yo si algo traté de hacer desde un principio, en aquellas columnas no firmadas en la nación durante los primeros 14 años que estuve, desde que apareció esa columna que claro, se No llamaba firmabas
2: vos ni nadie no, ni nadie claro. sí, sí.
1: Este, aquella columna que se llamaba Asuntos en Debate lo que siempre traté es de, de no agotar la cuestión religiosa en la, en, en la Iglesia Católica es decir, y de, de jugar dentro, digamos, de la Iglesia Católica, en lo que favorecido por lo que fue el Concilio y todo lo que le siguió no uh -huh. es decir, yo creo que la, la, la religiosidad y la, las confesiones religiosas tienen un papel fundamental en estas sociedades abiertas que tenemos que construir. Pero, y el papel fundamental es esto, de servir de, de vínculo, de construir puentes, de establecer espacios para el reencuentro. Hoy a mí me entristece que no se esté en condiciones de, de, de abrir un espacio desde las confesiones. Yo creo que hoy el gran esfuerzo que habría que hacer es que las confesiones, no solamente esa es la Iglesia Católica, las confesiones consiguieran armar un espacio...
2: Otro diálogo argentino, por ahí.
1: Armar un espacio donde se puedan encontrar. Hoy no podés armar ni siquiera una audición de televisión, donde pueda generar una conversación. Creo que ese es un deber que las confesiones tendrían hoy, como, como creo que también tendríamos que hacer un esfuerzo para que para que la grieta y este clima en la Argentina no, no nos trague y no, nos, no desemboque en un escándalo histórico mm. como va a ser el de que el Papa Francisco no vuelva a su país. Mm.
2: Nacho, eh, lamentablemente eh, la grita está y tengo para ver ahora justamente algunas incursiones, pues son tantas que sería todo el programa de la portavoz, Gabriela Cerruti. La vemos y lo charlamos. No
0: ¿Sí? Mire Cecilia, yo le quiero decir con el mayor de los respetos y con muchos años de ejercicio periodístico que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica, sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario, es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. ¿La vicepresidenta sigue formando parte de este gobierno? La verdad es que no merece respuesta a esa pregunta, pero ¿qué quieren que le diga? Digo, salvo que usted sea un golpista, el 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, pero alta, así que esperemos que... ¿eh? Bueno, bueno, cambio de supermercado. Cambio de supermercado porque no en ese, en ese supermercado lo están estafando, Peralta.
2: Bueno, no te voy a pedir, no te voy a poner el compromiso de que opines eh, sobre ella, pero bueno, ser este, vocero como eras vos, ser portavoz, más o menos es lo mismo, ¿no? Portavoz, vocero, no, no cambia la palabra, es lo no, mismo. No, 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 por mismo. supuesto, no. Eh, tampoco da, darle lecciones, pero digamos, vos que ejerciste la vocería de un presidente como Alfonsín del diálogo argentino en un momento... ...mucho más explosivo. ¿Qué es lo fundamental del vocero?
1: Yo creo que... ...que la, la condición... ...depende mucho de, 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 de... quién sos vocero.
2: ¿De quién sos?
1: Yo creo de... ...de quién, es, de quién tenés que ser vocero. Claro. Eh, yo en ese sentido creo que... ...vi muy facilitada... Porque la convicción del presidente de reconocer el papel de la prensa no era una pose. Pero y vos, por eso sí importante. digo, no vos se puede pensar. No era
2: radical, eh, no, no. Él no, no te conocía, o sea, te conocería, de, no, sí, habrá pedido alguna referencia. No, o sea, no, no tenías una ligación ideológica no. con él.
1: No, no, no la tenía. Eh, la confianza y la amistad se labró en el, en en el, el ejercicio de en el ejercicio de esos seis años. Pero
2: digo, ¿cómo no confundirte eh, cuando estás en una etapa como esta, ponele? Como decir, bueno, mi función es eh, clarificar a, a los colegas, porque en definitiva el vocero siempre es, como un, es un periodista, en este caso también, ¿no? ¿Cómo, y cómo no, no meterte vos en, en líos, ¿no?
1: No, creo que es muy difícil, este, Pablo. Yo por eso subrayo mucho lo de la diferencia, primero lo de la diferencia entre presidentes según la concepción que tengan del papel del periodismo eh, y consecuentemente este, eso claramente influye de manera decisiva y, y después en que creo que el momento que me tocó a mí eh, sin internet, sin celulares sin redes sociales no puede ser comparado de ninguna manera este, con esto eh, ¿cómo, ¿cómo podés ser vocero de, de, de presidente cuando el presidente se comunica cuando quiere por Twitter escribe lo que quiere o le escriben lo que quieren claro. eh, muy, es muy difícil a eso. vos
2: se sorprendió Alfonsín vos sabías más o menos por dónde estaba, por dónde
1: andaba No yo creo que en general no no creo que nunca me sorprendió, nunca sorprendió. este y
2: trabajaron bien en ese en sentido todo
1: caso, sí sí yo creo que no no tuvimos en ese sentido este, sorpresa. Y yo creo que es una cosa que yo le agradezco, porque es verdad, como vos decís, que yo no era y no, y no fui, no, no era afiliado radical, ni era radical, ni lo soy ahora. Él tuvo un, un profundo respeto en ese sentido conmigo y supongo que, que cuando me, me buscaron también fue por eso, fue por el momento en el que él. Tenía ese discurso que un tramo de, que, que escuchamos hace un rato. Mm. Y, y, y no, eh, por eso digo, no se pueden comparar. Yo creo que este, debe ser muy difícil para la actual vocera trabajar este, y ser vocera de, de un gobierno que además este claramente está, que, que es anómalo desde el origen, mm y que,
2: que no tiene un discurso sino que, que tiene varios ¿no?
1: que sostener o acompañar a un presidente que está debilitado políticamente por su propio origen político
2: Nacho, te muestro, es lo último, un tweet que circuló hace pocos días donde alguien te sacó una foto en un colectivo <risa> algo normal para nosotros pero, ir en un eh, colectivo en un subte, ¿no? Pero bueno, eh, hoy en día es como raro eso.
1: Es, es de prepandemia ese.
2: Sí, claro. Prepandemia. Pero bueno, porque es...
1: ya se hace unos cuatro o cinco años. Sí.
2: Pero alguien le llamó foto. la atención, ¿no? Que sí, un vocero... Sí, sí. Este, tuvieron... Es que es
1: lo que me decían siempre, lo que me dicen a veces. cómo te viajan en colectivo y estos otros ladrones siempre, siempre la <risa> agarran para. para... Para protestar contra algún otro. Pero, este, no, para mí es, un, un, bueno, es, es algo que de lo que yo estoy. Me enorgullece haber estado al lado de Alfonsín, que haya gente que me se emociona porque me saluda a mí, porque lo recuerda a él. Y me, porque, no te
2: enriqueciste. Y
1: además digamos. yo no. No, no, yo está, está a la vista. Está, está a la vista. Pero, este. No estoy muy contento de. de y de, de que me pases eso. Gracias, Nacho. No, gracias, agua, Pablo. Esto fue
2: Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast
0: exclusivo de La Nación.